0: Hej, og velkommen til De Glemte Atleter. En podcast om de fantastiske kvindelige atleter, som så ofte bliver glemt, når vi snakker om sportsverdenen. Hver episode dykker vi ned i historien om kvindelig atlet, som vi synes, du burde kende. Deres bedrifter, deres forhindringer og de forunderlige veje, som deres liv så ofte tager. Mit navn er Jesper.
1: Og jeg er Trine.
0: Og vi er dine værter. dagens afsnit, så vil jeg lige give et udtryk for, at jeg er altså snotet, så hvis man synes, at der er en lille ændring i, hvordan jeg lyder, så er det fordi, at jeg snakker noget mere nasalt, end jeg plejer. <laughs> øhm, så der er ingen forrolighed her, jeg er blevet testet, og der er noget galt med mig andet end, at jeg er helt klassisk forårsforkølet. Øhm, men nu skal vi se i gang med dagens afsnit, og vi skal starte ud med nogle nyheder her. Og jeg starter med min nyhed, og den er... Det kunne kun være en. Det kunne kun være én, som var fyldt meget den seneste uge. Det er første gang nogensinde, at jeg gennem et... i vores opløb til et nyt afsnit, der laver vi sådan et, noget, der hedder et showdoc, hvor vi laver et dokument, der skriver i, hvad for nogle nyheder og ting, at altså, vi ligesom har til afsnittet. Og det er for, at vi ikke skal tage den samme nyhed med. Og jeg har nået at ændre, hvad der skulle i mit show, hvad der skulle være min nyhed tre gange i op til det her afsnit. Men det, jeg så er endt med, det er, at øh, den her Super League der blev lavet i søndags. Hvor det kom frem, at 12 europæiske hold, storehold, øh, har lavet en samslutning, hvor de vil skulle spille mod hinanden i en ligaformat, hvor de ligesom skulle en hinanden to gange, hver især på hjemmebane og budebaner, så skulle de så, den der havde flest point til sidst, de vandt så en eller anden fiktiv præmie, med en masse pengepræmier og ting og sager. Og
1: det var en lukket liga. Det var,
0: at det at man går sammen, når spiller noget fodbold, fyr den af, mand. Men problemet er, at det her, det var ligesom en lukket liga, hvor de ligesom lavede deres egen lille hule, hvorfor andre folk ikke kunne være med. Og det er jo der, hvor det hele, det nåede lort. Fordi at fodbold er fedt. Jeg kan godt lide fodbold. Du kan godt lide fodbold. Ja. Men fodbold er jo fedt, fordi at der er historie bag. Bare fordi, at man, altså, Messier og Ronaldo, de kan gøre noget specielt med deres fødder. De kan, de kan gøre alle de her fede ting. Men det bliver jo kun den første rigtig fedt, når, når, der, når det betyder noget. Fodbold er følelser. Fodbold er spænding. Fodbold er narrativer, som er fede. Og hvis man bare laver en liga, for at man ligesom bare kan sidde og give hinanden de gyldne håndtryk om og om igen. Fordi det hele handler om, at vi skal bare tjene en masse penge, fordi vi skal sætte de bedste spillere på, på banen. Og så skal vi derigennem tjene en masse penge på, at der en masse mennesker, der gerne vil se dem spille fodbold.
1: Men det er også ligesom du siger, også, fordi det der er fedt ved fodbold, det er, når der er noget på spil, det er jo, at man kan rykke op og ned i europæisk fodboldsmisfikt. Der er spændingskampe om, at, hvem skal nu op i ligaen. Pas nu på, nu er der nogen, der vil ved ned. Og
0: der er alle de her spændende ting. Og spændende kampe som har en masse betydning for en masse mennesker som sidder med hjertet uden på, eller deres sjæl udenpå tøjet for lidt, for det her det her hold det skal klare sig godt. Det er jo det der er fedt ved fodbold. Så altså, jeg kan sagtens sætte mig ned og se en for nogle år siden en Stoke fordi at jamen Stoke kæmper for nedrykning. Der er så meget sjæl i hvad de leverer og ting og sager. Det er fedt. Ja. Men det er bare altså jeg synes ikke det er fedt at sidde og se altså jo det kunne der være fedt at sidde og se Arsenal mod Tottenham på ulig basis men hvis det er to midterhold i den her Superliga så betyder det lige så lidt som at hvis jeg sidder og ser to midterhold i den franske liga ja. så, er, så er kvaliteten af fodbold jo den er højere men når der ikke er noget på spil at det bare handler bare om at de skal tjene nogle penge på at de er med i den her liga så synes jeg så begynder det fuldstændig at blive så bliver det ligegyldigt
1: ja. men inden du nåede så at komme til øh, her, hvor vi optager Så, så skete der også sådan noget igen.
0: Ja, fordi det skete jo så det, at øh, efter en masse kritik fra fans, øh, ja, der var, der var øh, mildest talt
1: øh, der, der var demonstrationer. Der var
0: mildest øh, outrage, der var demonstrationer, der var, jeg ved ikke hvad.
1: Og spillere og hvad hedder trænere var jo heller ikke advaret, så de var jo også ude og sige, at de ikke havde lyst der har, til det.
0: Der har været alle mulige øh, udlæg. Nu er jeg, jo, jeg har jo også tidligere fortalt, at jeg er Liverpool-fan, og der har jo været James Miller, der har været ude efter kampen mod Leeds United i mandags hvor de var jo, han var ude og sige, at han var imod den her Superlig og der ikke var noget og han synes ikke, at det var det rigtige at gøre at være en del af det, så han var jo ude og gå direkte mod hans egne ejere ja. øhm. men det var så sådan, at på grund af at der var så meget kritik, både fans og spillere og ting og sager jamen, så begyndte holdene at falde fra onsdag der startede der med, at Chelsea de trak sig så trak City sig, så trak Liverpool sig også hvilket så stille og roligt fik projektet til at falde lidt fra hinanden det er sådan, at Florentino Perez, som er, ham, der er manden, der, har, øh, der er formand for det udvalg, der har lavet det her projekt, han har indtil videre bare sagt, at det er på standby, altså på pause, og kan ligesom kan blive hævet op på et andet tidspunkt, når verden er mere klar til, at man skulle have den her. Okay, så han
1: har bare sådan, it's not over yet.
0: Nej, han har været ude i løbet af Men uge, alle de
1: engelske klubber har trukket sig.
0: De har, ja, det tror jeg, de har nu. Altså jeg, jeg, da Liverpool et trakter, så står jeg faktisk lidt mere at følge med. Fordi så <laughs> det var jeg, det Så var jeg sådan lidt, okay, verden er tilbage. Og det er det den jo ikke, fordi jeg er jo stadigvæk mega, mega skuffet over de valg, der er blevet taget. Og man er jo stadigvæk ramt på sin stolthed over at holde med en klub, som bryster sig af at være et, 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 øh, en klub for folket. Og så lige så bliver det meget, meget elitært. Ja. Så det synes jeg er svært at være en del af. Men, men indtil videre, så er jeg glad for, at de har trykket sig. Og formanden har været ude og, og lave en dybfølt undskyldelse, eller, 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 eller hvad man kan kalde det, men uanset hvad, så har han meget, og han skulle gøre godt igen, og vi må se, hvordan, hvor det bærer af, men... Øh,
1: Superligaen er død. Indtil videre. Ja.
0: Og så synes jeg, at vi skal høre din historie.
1: Ja. Jamen, det handler faktisk også om fodbold, øh, og europæisk fodbold, men det er selvfølgelig kvindernes side. Ja. Det handler om kvindernes Champions League her for 20... 21 hedder det vel, 20-21 tror jeg, det hedder. Ja. Øhm, og der er lige blevet spillet kvarfinaler Og jeg kommer ikke til at samle op med alle sammen Men sådan de store nyheder fra kvarfinaler Som jeg lige vil snakke om Det er at Paris Saint-Germain mm
0: -hmm. De slog Lyon og... og Lyon er dem der har vundet mange år i streg
1: Ja præcis Dem har vi snakket lidt om før De har vundet fem år i streg nu her Så der kommer for første gang i fem år til at være En ny Champions League vinder blandt kvinderne mm -hmm. Og det er også vores egen Nadja Dim, der spiller For PSG ja. Så det er jo også bare dejligt at uh, se en, uh, en dansker i uh, semifinalen. Helt sikkert. Jeg tror også bare, at jeg, altså sådan generelt fodboldfansene, sådan, som jeg følger på Twitter og sådan noget, var bare, altså sådan, det var altid lidt fedt. Altså, fordi ingen, ingen kan sige, at Lyon ikke er gode, og folk men, men det er jo lidt vi, kedeligt. Vi elsker alle
0: sammen at se dynastier falde. Ja. Det er, der er noget fedt ved det, fordi at, der er aldrig noget fedt ved det, når Når det samme hold dominerer så længe, som Lyon har gjort internationalt, så bliver det også bare lidt kedeligt at forvente, altså man, man, man forventer jo bare, at de sådan siger, at men nu vandt Lyon igen. Ja, præcis. Så det ryster lidt tingene sammen. Lidt og op. så
1: den anden øh, nyhed, det var, at øh, Chelsea hvor Pernille Harder, hun spiller, slog øh, hendes tidligere klub, Wolfsburg, mm -hmm. og spillede så også i semifinalen. Hun scorede endda også et mål. Og øh, ja, så de fortsætter storform. Altså jeg vil sige, jeg har fulgt lidt med øh, med Chelsea mest, fordi at øh, play har, øh, hvad hedder det, den hedder jo så også Women's Super League Den, eng den engelske, <laughs> <laughs> hvad hedder, liga jeg har, Der har været mange jokes på min Twitter Om der there's only one Super League <laughs> yeah. øhm, Og der har jeg fulgt lidt med Der havde de også lige den her top topopgør Med Manchester City øhm, Som var en rigtig fremragende kamp okay. øhm, Men øh, så jeg kan, altså, jeg kan Foreslå folk, at hvis I er lidt bedre over her siden. Så kan I se noget kvinde på dem Og fordi Også i den du, så er semifinalerne Starter nu her, og det er faktisk Når I hører det her afsnit, så er det i aften at den første er At øh, det er PSG mod øh, Barcelona Og det er Chelsea mod øh, Bayern München Og øh, det bliver spændende at se Forhåbentlig håber jeg Jeg hæver på PSG for Chelsea Fordi jeg håber på at jeg kan få øh, to danskere i finalen Ja øhm, Men altså
0: den danske vinkel Det håber vi jo altid på
1: Det håber vi altid på Det er vi jo <laughs> <laughs> <Meid> for, <laughs>
0: Meget forudsigeligt ja.
1: Men det var min nyhed
0: Fedt Jamen, Lad os så komme til den gode historie
1: Så er vi nået til det der afsnits glemte atlet Og jeg kan afsløre at vi vender tilbage til fodboldens verden Vi skal snakke om en kvindelig fodboldspiller Som ofte ses når man laver top 10 lister over de bedste kvindelige fodboldspillere nogensinde Men det var faktisk også en spiller som jeg ikke kendte så meget til ja. Hun hedder Sun Wen ja. Og hun er en kinesisk fodboldspiller Okay ja. Jeg synes egentlig det var lidt interessant at prøve noget nyt For jeg synes generelt når jeg researcher til de her afsnit mm. øh, af glemte analytter, så er det jo ikke fordi, det flyder med kvild, altså sådan kildemateriale, vil jeg sige. Nej. Det kan generelt være lidt svært at finde noget godt, og det er især svært at finde noget, som ikke er centreret omkring USA og England, fordi at det skal jo være kilder, jeg kan læse, Kan vi sige. Yeah. Så det er, hvad som på dansk og engelsk det skal være Og der findes der ofte meget, lidt eller meget tyndt Om atleter som for eksempel er fra Asien Eller Sydamerika Eller andre sidder Selvfølgelig med undtagelser yeah. øhm, Så det er i hvert fald noget af det, jeg tænker over, når jeg vælger Så tænker at nu vil jeg prøve at bevæge mig lidt øh, Over øh, i Kina Og snakke om Sunwen Prøve at brede det lidt ud uh -huh. Og lære noget nyt jeg vil sige, Det er jo også ofte det her med de her øh, afsnit der Jeg lærer også noget nyt samtidig yeah. Så nu synes jeg, vi skal dykke Det gør, jeg også. Det gør du også, ja det er det, der er formålet.
0: Yeah.
1: Men altså så også bare for at sige, at øh, jeg synes en historie er rigtig god, men jeg vil også ønske, der var mere. Altså det kan jeg allerede godt sige nu. Okay. Der er nogle af de der detaljer, som der findes i kildemateriale, hvor der er jo skrevet hele bøger. Altså der er mange bøger om sådan noget kvindelige fodboldspillere, som jeg efterhånden har gravet sammen til de her ting, som jeg bare læser i. Og jeg vil sige, der er måske per bog, så er der et portræt af 15 amerikanske kvindelige fodboldspillere. I ja. dem alle sammen. Ja. Og jeg ved godt, at amerikanerne har domineret kvindefodbolden, men altså sådan, jeg har fundet en ud af de bøger, hvor der var et portræt af Sundman, og hun er i top 10 af de bedste nogensinde. Ja. Så det, det kan man også godt sådan. Der er lidt en skæv i, at det bliver meget vestligt øh, orienteret. Ja, det er helt sikkert. Ja. Men øh, vi prøver her, så kan vi øh, samle nogle af kilderne her, så hvis man gerne vil lære mere om Sundman, så kan man i hvert til det her forsnit. Og vi graver tilbage Hun er født den 4. april 1973 i Shanghai, Kina Hun er født ind i en arbejderklassefamilie. Hun begyndte at spille fodbold som 9-årig Bare i idrætstimen i skolen Helt ja. almindeligt Det var faktisk øh, hendes far som øh, Han var selv bare sådan en, der nød at spille fodbold i sin fritid Han var ikke noget stortalent Men han så også meget den kinesiske herreliga Og der begyndte han at øh, tage sin med og øh, så fik de den interesse sammen. Det var faktisk ham, der opfordrede hende til at begynde at, at spille fodbold. Mm -hmm. Og på det her tidspunkt, og også egentlig stadigvæk i Kina, der er, er der et citat her fra Sunuën, der siger, at fodbold øh, er ikke særlig populært for kvinder. Aktiviteten for de fleste kvinder er at danse eller spille klaver. Øh, og hun sagde, at der var dog et klaver i hendes hjem, men øh, det var ikke noget, hun lærte hun at spille. Hun brugte det mest til at spille mur opad. <laughs> <laughs> <høm>, så hun, sagde, altså sådan, hun, fik, hun kom ofte i problemer, når hun var i nærheden af fodbold. Okay. Men det var ikke sådan... Øh, helt normen, det blev ikke, igen vi, det, det er de mange de samme ting vi tror måske, det er et
0: tilbagevendende at, tema
1: det er lige meget hvor vi er i verden ja. øh, så ligner det det samme, det er jo det samme også vi snakkede i afsnittet om af Martha, fordi det er det samme her at øh, det blev ikke set som feminint eller ordentligt for en pige at spille fodbold så hun oplevede også at folk i nabolæret grinede af hende og ja. pegede fingre og gjorde nar, når hun spillede og hun oplevede også at blive kaldt for en, sådan, en falsk dreng grinte. okay, øh, yeah. Men det var faktisk sådan, at hendes far opundrede hendes skuskelov okay. Så og sagde, at han synes bare, hun skulle, øh, skulle blive ved med at spille. Ja. Men øh, det er der med, at øh, ideen om, at sport er maskulint og noget, som er upassende for kvinder, mm. den, øh, den holder ved lige meget, hvor vi er i verden.
0: Ja, men den, den er ligesom et... Ja. Lad os håbe, at det er noget, der vinder, øh, eller er vendt, og som vi snart er sådan, fordi at altså, det er noget, der ligesom, mange af de atleter, som du også har, har taget op, det er også, de kommer meget fra den samme tid. Så det er nok en tid, der har Passet meget hen over Hele kloden på det her tidspunkt Og der var der, var der måske et øh, Hvad kan man sige en, en måde var på, at man så Hjemmet på, hvor kvinden havde en plads Og manden havde en plads Og hvad der var mandligt og hvad der var øh, Feminint ja. Og det har måske ikke bare kun været noget Der var vestligt, men også været ja, ja, det hele. Jeg
1: tænker meget, at det er jo Globalt ja. øhm. Ja, ja, for det er jo også, det er jo bare, vi om, det, at kvindelandsholdet i Danmark, det var det samme. Det var også i 70'erne, hvor, hvor vi ikke fik lov til at spille fodbold og ikke kunne være med.
0: Præcis, så jeg, så, så, så jeg det tænker, at ikke... det, det er et sign of the times mere, end det er et sign of, hvor vi er henne.
1: Ja, ja, præcis. Det er ikke geogra geografisk bestemt overhovedet. Nej. Altså selvfølgelig har det nok nogle kulturelle, specifikke ting, man måske tænker til Kina, men igen, meget af det går igen. Øhm, jeg vil så sige... Jeg tror ligesom, du ret, at der er nogle ting, der har ændret sig så er Der er også noget... Altså selv i Danmark, var det blevet bedre, er der også så stadigvæk nogle andre ting om, hvad der der lidt eller hvad der, hvad der burde være. Der er jo stadigvæk også en idé om, at de så skal være pæne, mens de spiller. Ja, ja. Og alt jeg... Nå, det er et sidespor. <laughs> Men øhm, ja, Sunen, hun øh, bliver så også øh, hvad skal man sige, lidt spottet, eller scoutet. Mm -hmm. da, som 13-årig, der bliver hun udtaget til sådan en øh, sportsskole. Det er noget, der er i Kina, der er meget... Øh, at deres sport er organiseret under skolesystemet, så forestil dig lidt sådan en, øh, en kostskole mm
0: -hmm.
1: for sport, hvor det var meget svært, det var sådan en øh, meget lille nøglehul, hun skulle øh, igennem, ja. men blev udtaget til. Men det betød så også, at hun faktisk skulle flytte hjemmefra, ja. som øh, ret ung, altså 13-årig, der boede den her skole, var ikke i nærheden af, af Shanghai. Nej. Så det var noget af en omvæltning. Hun beskriver det selv som om, at hun var meget generet, og hun var meget øh, intimideret, af alle de andre øh, hvad skal man sige, børn og unge på den her skole. Ja. Så i lang tid der sagde hun bare, at hun havde sådan en cykel, som hun egentlig bare cyklede rundt på, sådan i sin fritid på den der skole, og så bare sådan drømte sig tilbage til Shanghai, og hun også, hvad skal man sige, skrev til sine forældre, og spurgte, om hun måtte komme hjem, men hendes far faktisk sagde til hende, at han, øh, han tydte, hun skulle holde vel. Ja. Ja. Jeg vil så sige, samtidig med, at hendes far støttede op med hende, der var også sige, at hendes mor var, var mere tøvende. Okay. Hun var, hun var bekymret. Og det kom jo af, ligesom jeg sagde, at det der med, at fodbold ikke blev set som noget, kvinder gjorde. Og også, øh, at moren var sådan, at det er det noget, du kan gøre karriere i. Ja. Øh, fordi der nærmest altså sådan, ikke eksisterede nogen kvindelige fodboldspillere. der var ikke altså På det tidspunkt var der ikke en professionel liga i Kina, så moren var sådan... Lidt af det der præcis, burde jeg få dig til at spille klaver eller et eller andet, ja. andet i stedet for, fordi du øh, altså sådan udmærker dig i noget, hvor, øh, hvor jeg ikke ved, om der er en fremtid for dig. Så hun var sådan lidt, måske skulle du bare fokusere på skolen, eller måske skulle du fokusere på noget andet. Ja. Men, øh, men moren stoppede hende gudsklart ikke. altså hun var bare sådan, okay, nu, nu gør du det her, men lov mig, at du også tænker på, hvad du skal ved siden af. Ja. Og så som øh, 14-årig faktisk på det, at hun er på det her akademi, vil jeg så sige, at hun skal også have noget viljestyrke. Som 14-årig, der har hun faktisk en træner, der siger til hende, at du bliver aldrig en god fodboldspiller. Du burde bare stoppe. Hardcore at sige.
0: <laughs> ikke den mest støttende træner, jeg har hørt.
1: Nej, det vil sige, som 14-årig. Øh, hun forklarer sig selv, at det var ikke noget, hun græd over. Altså, sådan, der var ingen, sådan, hun sagde, at der var ingen hysterier, fordi hun sagde, at der var aldrig en chance for, at hun ville tage hans ord på det. Hun var bare sådan... Øh, Puff the haters wrong man. Præcis, det fik hende til at arbejde hårdere. Øhm, og så det er ret interessant, så blev hun spurgt om det sådan senere i hendes karriere. Øh, om hun havde set ham for nylig. Og så sagde hun, øh, jeg ser ham ofte. Jeg behøver ikke sige noget. Han er ikke længere træner, og jeg skal til verdensmesterskabet. <laughs> så det var bare sådan, yes, det kan jeg godt lide.
0: <laughs>
1: ja, meget cool. Mm. Øhm, men øh, sådan hun er angriber, bliver hun. ja yeah. Og øh, hun er så også... Kun en øh, 62-høj. Ja. Så ingen høj anrippe, der er ikke er høj, anne sådan. Jeg har læst, det er til tider, hun henter en bold, ind, men det er ikke ofte.
0: Hun bruger fødderne mere, hun bruger
1: fødderne hun, hun med. Øh, der er et citat her om, at hun har hurtighed, og hun har styrke, og hun har et godt øje for at spille bolden væk til en holdkammerat, så snart hun føler et defensivt pres. Mm -hmm. Og hun har et stort overblik over hele banen, at det var ja. noget af det, der var hendes, hendes styrke. Og vi skal til 1989, hvor hun som 16-årig, efter alt det her akademi og har blevet trænet, begynder at spille for Shanghai-klubben i hendes hjemby i den kinesiske kvindeliga. I starten sad hun dog rigtig meget på bænken. Yeah. Hun fik ikke så mange spilleminutter. Men jeg kan afsløre, at hun, hun var mere typen, der byggede sin karriere op gennem kvindelandsholdet, før hun egentlig slog igennem i ligaen. Okay. For det var, mens hun sad her og sad på bænken, og som 16 når hun på et tidspunkt blev det skiftet sent ind i en kamp, sådan de sidste 20-30 minutter. Ja. Og den dag, så var der tilfældigvis en talentspejder for det kvindelige landshold, som sad og så der og blev imponeret over hende, og spurgte, hun om hun ville med til en, øh, en træningslejr. Okay. Og, og så var det faktisk...
0: For der er kvindes seniorlandsholdet? Ja, ja. Sandsynligt, <laughs> man lige får 20 minutter. Så... Ja,
1: så man kan sige, tag imod dine 20 minutter.
0: <laughs> ja, ja, selvfølgelig.
1: Øhm, så det var faktisk fordi, at hun ligesom altså sådan, kom med, på kvindelandsholdet, og opbygde en karriere der, hun så senere blev større sådan i den kinesiske liga, eller sådan, og begyndte at få minutter, men det var lidt omvendt.
0: Ja, normalt så vil man jo præstere godt i ligaen, og så blive opkaldt til, til landsholdet, og så derigennem få sig en stor karriere, eller hvad man siger. Det er sjældent, at man starter ud på landsholdet, hvordan skal de vide, at man er god? Præcis. Men øh men hey man kan blive heldig hvis man lige får en
1: men også meget af Martha som vi snakkede om i vores sitogram så er det Sun Wins også hvad som som hun sådan især er kendt for okay. eller sådan eller de præstationer man sådan snakker om. Jeg tror også noget af det som er problemet, det det er at Ærligt jeg skal være helt ærlig, der er ikke super mange kilder om hendes øh, ligaår i Shanghai. Jamen,
0: det er også jeg tænker, nu, nu er vi jo også i Vesten, ja. så jeg tænker, det kan være svært er, for os at, at finde, hvad der er sket i den kinesiske kvindeliga.
1: Præcis, det er jo når hun er kommet til internationale turneringer, der Præcis. er om det, Præcis. og som folk husker det. Fordi altså sådan, det er jeg, hun spillede kun i Shanghai. Altså sådan, one club woman. Sådan. Øh, hun havde en kort tid, hvor hun lige, hvor jeg kommer ind på, hvor hun var et andet sted i udlandet, men ellers så når hun var i Kina, så hun kun for Shanghai.
0: Men det er jo det, som man godt kan lide, når man har hjertet i fodbold. Det der med, at når der er en, der holder sig til et hold, og bare er at det hold, øh, ved jeg det, until I die. Det er det, det, man godt kan lide i fodbold. Så sådan, jeg er jo Liverpool-mand, man holder også sådan nogen som, som Steven Gerrard, dem holder man jo højt, fordi at de har bevist sig meget værd for klubben.
1: Ja, jamen det var sådan en helt klart, øh, ja. jeg skal sige... Jeg ved ikke hvor mange hold der var eller sådan der var ikke super mange hold og vælge vel, hvad så den kinesiske kvindeliga er ikke super stor. Nej, okay. okay. Så så det, det var sådan nok også blevet skiftet, men er ja, altså, sådan mange tider var i ja, et mellem så 8 eller 10 hold. Ja, okay. Men jeg jeg laver lige sådan igen altså sådan øh, en lidt en, en, en opsummering af hendes, øh, hvad som sig liga tid i Kina, fordi ligesom du siger, jeg har ikke super meget at øh, at fortælle om det. Nej. Øh, hun spiller som sagt kun for Shanghai. Først spiller hun der fra 89 til år 2000. Mm -hmm. Og så bagefter fra 2003 til 2006, hvor hun ligesom stopper hendes karriere. Øh, og hun har vundet hvad skal man sige, titlen med Shanghai syv gange. Okay. Så altså, de klarer sig ret godt. 98, 001 01, 03 til 06, okay. Så også og i hendes senere år. Ja. Men altså mens hun spillede her som 16-årig for Shanghai, der som sagt hendes mor havde sagt til hende, jeg tror stadig ikke helt på det her fodboldlæde, så du skal gøre noget ved siden af. Så hun begyndte at studere kinesisk litteratur yeah. ved siden af på Universitetet, okay. University of Shanghai. Øhm, og hun kalder sig, hun kalder sig selv øh, en romantiker. Yeah. Jeg vil sige, at hun er meget øh, kunstnerisk. Altså det, hun øh, sådan forklare, hun synger meget, hun lærer litteratur og poesi. Og så skriver hun faktisk. Hun er også sådan lidt øh, sådan digter ved siden af. Okay. Øh, hun er... Særlig solgt af et digt hun har fået oftegjort i en kinesiske vis, men altså sådan ellers så er det ikke, hun er ikke sådan en, der sådan udgiver bøger. Altså det er noget, hun holder for selv. Men hun udskaber også et digt på et tidspunkt i forbindelse med OL i Sydney, hvor okay. det sådan handlede om det, og hvor der var en linje, som hed Kom, piger, vent ikke med at følge din drømme. Jeg synes, det var meget sødt. <laughs> så øh, hun er sådan lidt en kunstrig sjæl samtidig med, med, at hun tyder fodbold. Så det gør hun der, mens hun er 16-17. Og så er det jo så, at hun får sin debut for seniorlandsholdet som 17-årig i 1990 som sagt efter, hun var blevet ud på 30 minutter. Og så allerede øh, i 1991, der bliver det første VM nogensinde, altså det officielle VM nogensinde for kvindefodbolden arrangeret. Ja. Og der, får hun, der er hun med som 18-årig ja. mm -hmm. øh, til det første VM, og det bliver holdt i Kina. Okay. Hun havde ikke fortalt at hendes familie, hun var blevet udtaget. Nej. Æh, hun, der der står ikke helt, hvad hendes logik i var at holde det hemmeligt. Nej. Men det var sådan, at hendes familie sad og så hende på national TV, der, der ved, var sådan, hvad fanden? <laughs> ved, det er min datter. Det er min datter. Fordi at der spillede hun åbningskamp mod Norge. Det var foran 65.000 tilskuere. Og Norge var faktisk en af favoritterne i turneringen, men Kina, de tagede den 4-0. Okay. Ret godt klaret.
0: Altid stærkt lige at slå nogle af favoritterne 4-0.
1: Ja, og Kina kom så også hele vejen til kvartfinalen, hvor de så tabte 1-0 til Sverige. Men altså, ret Mhm. Mm også fordi, at altså, Kina var ret uprøvet i forhold til nogle af de andre. Ja. Hun sagde, at hendes forældre havde dog ikke sådan, den store reaktion. <laughs> selvom, selvom de så i beteelse efterfølgende den, den her turnering, hun sagde, at de var glade for at se mig gøre fremskridt. Ja. Og så var de, sådan, spurgt, sådan, sagde de, at de var stolte af ja. dig, så var hun sådan, kinesiske forældre siger ikke, at de er stolte. <laughs> så, så det er ikke fordi, der at du har været til VM, wow. Det var sådan rimelig underspillet. Du
0: spillede foran 65.000 mennesker. Hvorfor det ikke 90? <laughs> ja,
1: præcis. Det er sådan rimelig underspillet. Og så er det så, at det hendes internationale karriere egentlig ruller. Det er det, vi dykker ind i nu. Okay. At det næste, det er OL i Atlanta uh -huh. i 1996, hvor hun er 23 år. Det er første gang, at kvindefodbolden er på OL-programmet. Og det kinesiske kvindefodboldhold, de er i gruppe med Danmark, Sverige og USA. Okay. De slår Danmark og Sverige og står uafgjort med USA. Okay. ret godt klaret. De har en målscore på 7-1.
0: Det er rimelig imponerende.
1: De var kun et mål ind. Og så øh, kommer de øh, i semifinalen, ja. og øh, slår Brasilien 3-2 i semifinalen. Så de er on run spiller sig i den olympiske finale som 23-årige, hvor de dog måske siger slået af USA 2-1 i finalen. Så Nguyen, hun scorer Kinas ene mål. Det er et ret fremragende mål. Det er noget af det eneste. Jeg vil have, fordi der er ikke mange klips af hende. Så noget af det eneste du kan finde på YouTube, det er det mål af hende, hvor der simpelthen er en langbold, hun løber op og så løber den over målmanden. Fremragende mål. Um, så de vandt en sølvmedalje, olympisk sølvmedalje, som 23-årig. Ja. Og var også her, altså, så begyndte der. Det noget hype. Nede hype, altså. Ikke voldsomt, vil jeg sige. <laughs> det er ikke fordi, at vinde fodbolden bliver så, men så begynder man at være sådan. Okay.
0: De kommer ikke på forsiden af Sports Illustrated. Nej,
1: nej. og det er heller ikke sådan, der store parader i Kina. Men, men folk er sådan. Wow, også fordi. Øh, det kinesiske herrelandshold er ikke særlig godt. Nej. Så det er, sige, de forsøger Jeg
0: kan ikke mindes, at det kinesiske herrelandshold har været sådan op i, altså det i kan jeg sådan ikke... eliten af fodbold.
1: Nej, altså jeg tror øhm, meget, jeg kommer også ind på det senere, men altså sådan, det eneste gang, altså, ting, jeg har læst om herrelandsholdet i forbindelse med research researchet det her, det er, at de ikke er særlig gode, og at altså sådan, kvinderne og dem bliver ofte sådan lidt positioniseret i forhold til hinanden. Okay. Men, øh, men ja... Så der har hun sin første internationale titel, så kommer vi op, øh, og det er, det er også her i 90'erne af kinesisk kvindefodbold, de sådan piker, altså eller har sin storhedstid. Okay. Fordi så har vi, øh, der skal være VM i USA i 1999. Ja. Og det er, hvad man siger, for mange måder, hvis man følger kvindefodbolden, så er det noget af det, der kaldes den store gennembrud, især okay. også i USA. Altså sådan, det var der, at... Øh, det virkelig slog igennem, men der var en opvarmningsturnering, der hed Al-Gave Al Cup.
0: Nej ja, det er ja, det, du kigger og du på mig, jeg ved det. Ja, nej, det er Al-Gave Cup. <laughs> okay. I
1: 1990, som var en opvarmningsturnering til VM, og der er Kina med, og de, i sin puljekamp, det er sådan en, hvad hedder det, round robin, du ved, hvor man er i to puljer, ja. og så spiller man mod alle, og så er det etteren for hver pulje, som så kommer i en finale. Sindssygt. Så meget kort og godt. Altså står jeg mener. Så er det sådan ud fra din puljekamp, så bliver du ligesom en bronze, altså sådan en finale-bronze eller sådan. Sindssygt. Ja. Og de spiller deres puljekampe, slår Danmark, Portugal og Australien. Altså Danmark, hver gang vi nævner i de her historie, så er det bare også for tæv.
0: Vi kan ikke slå Kina. Nej. Men
1: jeg synes det var det samme, dengang vi både snakkede snakket om USA og Brasil, så det altid sådan, de slår Danmark. Og kommer så for pladsen og øh, okay. kommer jo så i finalen, ja. hvor de møder USA, som har vundet sin gruppe. Ja. Og der slår de faktisk USA 2-1 i finalen. Det er,
0: og hvad med vores øh, hovedperson?
1: Am, hun scorer desværre ikke, Nej, men, øh, men det er første gang, Kina slår dem, i ja. øh, altså siden 1993. Uh -huh. Så det er første gang, de har fået, slået dem i seks år. Og det er også første gang, Kina altså, vinder den her Algarve Cup, den har ikke så eksisteret så længe. Men altså, sådan, det er ret stort, og nu begynder de sådan, at bygge hype'en op.
0: Men det er jo stadig til at være en ret packed turnering. Det er nogle gode hold, der er med. Så, ja, så det også... der med, med ligesom at slå verdenseliten, det, det, det er ikke ingenting.
1: Nej, nej, de kan spille bag toppen. Og det er Men også det der med, at de USA er jo favoritterne. De har jo lige slå, altså de har vundet øh, OL-guldet, så det er jo også Præcis. hypen op til VM. At sådan, nå, Kina er ret god. Og jeg vil sige, det er sjovt, fordi meget, når jeg, alle, alle kitterne for den her tid går, størst delen af dem, er jo alle sammen på USA's perspektiv. Mm. Fordi det her, det er sådan deres øh, mytologi. Altså sådan deres sådan origin story omkring amerikansk kvindefodbold den her tid. Og der er det jo bare sjovt, fordi der er det jo Kina, der er skurkende. Altså forstår jeg mener, der var sådan noget, nu havde vi en chip under du shoulder, fordi vi tabte til dem, så nu skulle vi vise til VM, ja. at vi kunne slå Kina. Altså forstår jeg mener. Mm. Så det er sådan, der er desværre ikke mange sådan dybe indsigter i, hvordan Kina så det, eller hvordan Syn sådan, altså, sådan oplevede det. Det er meget sådan
0: amerikaniseret og dræget.
1: Ja, ja, altså det er jo for deres vinkler, hvad det betyder for deres fodboldspil. Det er mange af de kilder, jeg kan finde. Ja. Der, der kan godt være, der eksisterer nogen på kinesisk, som jeg ikke kan læse. Det håber jeg. Det er jeg og Men, øhm, Så ja, de øh, skal spille VM. Også i USA. Ja. I
0: 1999.
1: Hun er 26 år gammel på det tidspunkt. Jeg vil så sige, at... Øh, trods alt den her succes, så får Kina, eller det kinesiske kvindelandshold, meget lidt støtte for deres hjemland. Okay. Det er blandt andet at de her fik ikke en speciallavet uniform, altså landsholdstrøjer. De fik bare sådan herrenes, altså sådan nogen med som de så skulle spille i.
0: Så de var for store. Ja eller? ja,
1: altså så det var bare sådan det er det du får så får du en small herre. Altså jeg vil så sige det her altså mindst så også det var indtil for nylig at det danske kvindelandshold egentlig også bare havde herrenes design. Altså forstår, hvad jeg mener.
0: Ja, det tror jeg, jeg tror de har kørt det samme design hen over det hele.
1: Ja, Jamen, hvor det er først den. nu, at man er sådan, okay, nu laver vi rent sådan en trøje.
0: En kvinde, tror jeg. Til jer. Ja.
1: Så det er jo ikke sådan helt unormalt. Nej, ah, nej. I gruppespillet, der spiller de mod Sverige, Ghana og Australien. Og tæver dem alle ja. sammen med en målscore på 12-2. Det er vildt
0: virkelig for de der svenskere igen, Det de kan de håndtere nu. Ja,
1: det må man sige. Godt. Sun Wen, hun scorede hat mod Ghana. Sådan. Yes. Og hun scorede også to mål, mål mod Australien. Og det er Fem mål i gruppespillet? Ja,
0: sådan. Og det var også
1: på trods af, at hun bliver hvilet i meget af kampene. Hun bliver hvilet i alle de 43 minutter over de tre øh, rundekampe, fordi hun ligesom er, er stjerne. Så hun går ind, skurrer de her mål, bliver ud.
0: <laughs> sådan.
1: Så altså, nu så er, altså er en af stjernerne til det VM her. Hun bliver hyped. Så øh, kommer de videre helt til semifinalen, hvor de møder Norge igen. Stakkelsen Norge. Okay. Øh, fordi det sidste VM, vi snakkede Eller, ikke, ja. det, eller sådan, det var ikke helt sidste Men det første VM, de slår Norge
0: 5-0 5-0 så, så værre end sidst
1: <laughs> Så værre end sidst det det. Øh, Og Norge er altså ikke et dårligt hold, vil jeg gerne sige Men det er ja, åbenbart bare deres kryptonit Sagde du lige, de var kommet i semifinalen Ja jo, så Det, det. det, det kan jo ikke være helt skidt men Nej nej så punk 5 øh, Og så nu endnu, hun scorer to mål ja. i, øh, I semifinalen Og med det her, så bliver de også det første, øh, første asiatiske Hold til at nå en finale VM-final. Ja. Ja, 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 altså sådan et, det var det, jeg mente. Yeah. Ja. Mm -hmm. VM-final. Mm -hmm. Og så er det jo, at slaget står mod USA. Ja, selvfølgelig er det USA. Det er selvfølgelig USA på deres hjemmebane. Det er i The Rose Bowl foran 90.000 tilskuere. Det er det største, på et tidspunkt det største publikum nogensinde til en kvindelig sportsbegivenhed. Der...
0: Officiel kvindelig sportsbegivenhed. Nå ja, det regner. rigtig Det Det uofficielle VM i Mexico.
1: Ja, det regner. rigtig flere. Ja, det er sandt og der er, det så er sikkert amerikanerne altså de har bare skrevet det største nogensinde ved kilden jeg har fundet, og yeah. så er det sådan USA, kan, fordi de er jo i alt bare sådan we are the world ja, ligesom de siger, de er verdensmestre yeah. um, og der er 40 millioner amerikanske tv-serier der ser med mm -hmm. kæmpe begivenhed
0: det, må sige.
1: det er også øh, hvad må man sige, en defensiv kamp, altså sådan der bliver virkelig knoklet og den er meget, meget fysisk, og selve kampen ender faktisk 0-0. Okay. Men den er blevet kaldt en af de mindst spændende scoreløse kampe okay. nogensinde.
0: Fordi 0-0 er jo normalt en, en snusfest. Ja,
1: men det, det skulle den eftesine ikke have været. Den Nej. skulle have været meget, meget intens. Og Kina havde også to hvad skal sige, skud på mål, som ikke lykkedes, så altså, der var
0: sådan noget, man vil kalde 100% chancer, altså, fordi skud på mål, det lyder jo bare, hvis de kan... Kører... Nej,
1: nej, sådan ch chancer. Okay, yeah. øhm, Og de lagde ret stort pres på, altså det var egentlig dem, der øh, lagde la meget stort pres på i lang tid, også fordi, at øh, amerikanerne, de øh, mistede deres øh, store sådan, forsvarstårn, der hedder Michelle Akers, som sådan en stjerne, som måtte øh, udgå i kampen. Okay. Så der var meget, det var meget høj intensitet. Ja. Yeah. Så falder vi ud i en straffesparkskonkurrence. Ja. Yeah. Og der, øh, der må de så se sig slået i USA. Ej. De taber 5-4 i straffesparkskonkurrencen. Skorer
0: hun win på ja,
1: så Så Ja, hun scorer sikkert på sin straffaspark. Og, okay. øhm, og det er der, man måske kender de ikoniske billeder af Brandy Chastain, som scorer og så hiver sin trøje af, falder på knæ og sidder i sin sportsbehov. Altså, det ved jeg ikke om du ser det, men det, det er meget kendt kvindefodbold i USA, hvis man ser det ja. øh, for den måde. Der er dog kontroverser okay. omkring det. De, altså, kinesi, ikke holdet, men de kinesiske medier er ikke glade generelt. Fordi at USA's målmand Briana Scurry forlader mållinjen på det mål hun redder. Okay. Og det er jo at altså, der er en regel om at du må jo ligesom ikke gå forladt mållinjen før at øh, bolden er blevet sparket.
0: Du skal, din, der skal være kontakt mellem dine fødder og mållinjen så længe at der ikke er blevet lavet kontakt med bolden endnu.
1: Præcis. Og hun forlader linjen øh, længe før der er sparket. Hun ja. indrømmer endda der også senere hvor hun siger ja men det gjorde alle. <laughs> Men altså,
0: man kan stadigvæk godt være sådan lidt... Øh... Og det er ikke engang løgn. Altså, og det gør alle, men... Det, gør, det er der mange mål, man gør, men, man, men hvis man taber, så er det altid meget hårdere at, ja. at indrømme, at deres mål, man gjorde det her tid også. Nu har jeg jo ikke set straf konkurrencen, men øh, jeg har jo kæmpe, som sagt, også siden af den her episode, jeg har Liverpool-faner. De vandt jo en Champions League-finale i 2005 over AC Milan i mm. Istanbul, og der er det Jazzy Dudek, der var Liverpools målmand, og, altså på samtlige skud Der, forlader, og, der, altså, der han Han laver alle mulige gak og løger. Altså den fremspag konkurrence er legendarisk Ikke mindst fordi Jesse kan lave lave de mest åndssvage spektakler inde på mållinjen Og både hopper op og ned Og banker til overlæggeren og alt muligt Men som Liverpool fan Der synes man jo bare det er fedt ja, ja. Fordi det, det er jo på ens hold det sker for Men jeg kunne forestille mig hvis jeg havde været AC Milan fan Så havde jeg været rasende
1: Men det er også det er ret svært for dommer Altså det er i en VM final at skulle kalde det
0: det, altså sådan, det, det er det.
1: Det, det. er et ret stort at skulle fløjte den der, du forlader linjen.
0: Præcis. Og i dag der har du jo var med til ligesom, at kigge du kan se her. Og så så er en det er bare på alt. Ja. Sige, de bare, du, du, du må ikke flytte dig. Ja. Og, og så, er det, så er det meget mere præcis. Præcis, fordi de nærmest bare filmer hælene på målmanden og siger, der, der var et grønt græs mellem mellem din fod og linjen, derfor så ja. skal det tages om. Så der, der er nogle andre ting, der er sket i dag, men jeg forstår, go jeg forstår godt Kinas frustration, men som tidligere målmand selv, så, så er det bare sådan.
1: Ja, men det, er, det, er, alle, alle gjorde det. det er det er noget, man gjorde. Det var jo rigtigt nok. Men det var der kontrovers om. Okay. Øh, jeg fandt også noget, der sagde, at i Beijing, der var myndighederne faktisk lidt bekymret for, at der ville være anti-amerikanske demonstrationer <laughs> i forbindelse med det der. Så de havde faktisk politi udenfor, for den amerikanske ambassade, der skete dog ikke rigtigt noget. Men, øh, men de havde jo bare tænkt, at den her strafsbarhedskonkurrence, at den kunne skabe en øh, politisk sådan, incident. Sigt Men ja... Det slutter desværre ikke med hvad sige, trofæet, men en stor turnering for sin og Endnu større bliver det, at hun faktisk vinder den gyldne bold for turneringens bedste spiller. Og hun, øh, altså, det synes jeg egentlig også, når du ikke er det vindende hold. Jeg, 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 tænkte, jeg ved det dog ikke, men jeg havde tænkt, det var lidt af sådan MVPs i NFL og NBA, at det nærmest altid var det vindende hold, som så fik den gyldne bold.
0: Ja, men sådan er det ikke rigtigt i fodbold. I fodbold. Ah, okay, det I, godt I, at høre. Ikke, ikke altid. Okay. Uh, altså det, det gør, de gør det nogle gange, uh, så prøver de at finde et eller andet for vinderen, men det er ikke altid, de gør det. Nej. Der er flere VM-slutrunder, hvor det har været tilfældet, at den anden, der har fået, okay. fået bedste spiller.
1: Men hun vinder den gyldne bold for spiller, og hun, vinder, hun deler den øh, gyldne støvle med en, der hedder Sissi fra Brasilien, for hun laver syv mål og tre i øh, Syv mål i og den, tre assists. det æder banken godt lavet. I den her slutrunde, så... Øh, det er jo noget af det her, der cementerer hende. Hun bliver også udtaget selvfølgelig, der er sådan et all hun hold hun bliver også udtaget. Mm -hmm. Og hun siger også selv, at det her det er turneringen, altså den turnering er klimakset på hendes karriere. Og hun ser også finale som den største kamp, hun har spillet nogen yeah.
0: øhm,
1: Men jeg kan egentlig godt lide hendes mentalitet, også omkring den her gyldne støvle. Der er et citat, hvor hun siger, alle angribere ønsker at være den bedste målscorer." Øh, men hun sagde, at det havde jeg faktisk slet ikke tænkt på. Hele min koncentration, koncentration har været på at spille med holdet og vinde titlen. For okay. de siger også noget af det, jeg har læst ved Research, der, at de siger, at i Kina bliver man meget øh, som spiller trænet til at spille forholdet. Altså det er mindre individ individualiseret, som der er sådan, i USA og Europa, hvor det er meget sådan, så er du en cristiano, så du en messi, og så står man mere, så er du en stjerne, hvor det er lidt mere i det kinesiske træningssystem, at det er sådan forholdet, din rolle. Beskrivelsen er i hvert fald, er, at det er lidt mere, øh, hvad hedder det teambaseret, og at det faktisk også derfor er lidt øh, ekstraordinært, at hun så også får individuelle priser. Altså fordi, at det så gør også sjældent, at der er nogle af, af Kinas spillere eller også bare generelt, H2L, hvor de udmærker sig sådan, som stjerner, fordi det er meget sådan en, de kommer, altså holdene kommer måske langt eller har store præstationer, men det er mindre sådan noget, vi har kæmpe stjerner, det er mere bare sådan at vi spiller virkelig godt sammen som et hold. Og selvom øh, kineserne på det her tidspunkt langt fra fik den samme støtte som amerikanerne jo fik for deres hjemmepublikum, så blev der alligevel, altså del noget kærlighed og lidt credit til de her damer. De fik faktisk tilnavnet Hjerneroserne okay. af kineserne efter øh, 1999. Det synes jeg er meget finere. Ja, det er meget særligt. Ja, det, det, ligesom det minder mig om, kan du huske dengang efter EM, øh, hvad hedder det med kvindelandsholdet for nylig, hvor vi så inde på DR havde de sådan en afstemning om, hvad skal kædelavnet fra kvindelandsholdet være, og så det der vandt, det var kvindelandsholdet. <laughs> du var bare sådan, no shit. det gider vi ikke. <laughs>
0: Det, det, er ikke, det er jo ikke en kælenavn Nej, nej Det, det var jo bare Det var
1: faktisk, Men jeg synes bare Det var så sjovt Det, det, det gad vi ikke yeah.
0: Boaty McBoatface
1: Det er det øhm. Og så ja, og så tænker jeg jo egentlig Jeg synes det Som vi snakkede om med kineserne at deres bedrifter Det blev ofte lidt glemt I hele den her fortælling Omkring VM i 1999 Og USA's uldmedaljer Og jeg tror også En del af det, det er også At kvindedansholdet Selv efter den her Og det her kælenavn De fik aldrig Deres helt store gennembrud i Kina Trods Nej. alt. De fleste kinesiske fodboldfans foretrækker herrefodbold over kvindefodbold. Mm. Det er sådan lidt døde. Det er mange steder, desværre. Men også på trods af, at kvinderne har haft langt bedre præstationer end mændene. Ja. Og man kan også sige, at det er nogle ret utrolige præstationer, som det kinesiske kvindefodboldlandshold præsterede og klare. På trods af, at de havde så få ressourcer. Og en anden ting er, på trods af, hvor lille deres talentpulje er. For noget, som jeg så slog op, som jeg fandt ud af, det var af deres talentpulje her omkring 90'erne, mm -hmm. det var 800 personer,
0: der spillede fodbold, og yeah. kvinder, der spillede.
1: Ja, yeah, som der var til at udvælge til landsholdet mellem. Ja,
0: det hedder bare ikke
1: mange. Og der var altså 1,2 milliarder mennesker i Kina på det tidspunkt.
0: Ja, det er, det er en forsvindelig lille del, part af dem, der er mennesker i Kina, som så spiller fodbold som kvinder. Ja, er altså rigtig, sådan, lignende. og
1: det... Og det vil sige, at det, altså det er ikke meget større nu for at undersøge så, hvordan ser det ud i dag. Og jeg fandt et tal fra, at i 2017 var der omkring 10.000 registrerede kvindefodboldspillere i Kina.
0: Så det er også vokset en del alligevel, selvom det stadig er meget få. en lille, meget lille andel yeah. Men det er ikke noget, end, noget end vækst.
1: Præcis, men stadigvæk. De er 1,4 milliarder mennesker, og der er 10.000 kvinder.
0: Det er meget, meget få.
1: Det er, en er en altså meget lille andel. Sådan, Ja, så det er jo altså sådan... Utroligt nok, at de der i 90'erne præsterede, altså... Det vil man sige. Og være med i toppen, fordi man, konkurrenterne, som de spillede mod Tyskland og Norge, og især USA, har jo en langt større talentpulje, som der bliver udvalgt fra. Ja. Yeah. Øh, og så tror jeg, at Kina er et meget stort land, end dem jo. Det er meget, det er vildt. Ja. Og så efterfølgende i øh, år 2000, vi kommer til, der fortsætter de individuelle priser for Sunwen. I år 2000, blev hun kåret til FIFA Female Player of the Century, sammen med Michelle Akers, som er den amerikanske forspillende, den del af de. Okay, sejt. Ja. så bliver hun øh, dem til. Og så bliver hun samme med os den første kvinde nogensinde til at vinde Asian Football Player of the Year. Det vil sige, altså sådan okay. over mænd også. så altså, yeah, Sådan yeah. blev hun nomineret. Det var en blandet pris. Det var en blandet pris. Ret øh, godt gået af Sun Nguyen. Det må man sige. Hun bliver så også efterfølgende her rekrutteret til den øh, nyopståede amerikanske liga, som kommer i kølvandet på øh, succesen mm -hmm. fra VM i 1999. Mm -hmm. Så øh, den hedder Women's United Soccer Association, den her liga. Hun øh, havde også under VM faktisk udtrykt interesse for at spille i, øh, i USA, for der var allerede begyndt at være noget snak og noget Brygge lidt om, om der skulle være en professionel liga. Og der var hun egentlig blevet spurgt om, der havde sagt, at hun var interesseret i at spille i USA. Fordi hun specifikt havde sagt, at det kunne gøre, at hun fik nogle flere ressourcer og havde mulighed for at udvikle sig på en måde, hun ikke havde i, i den kinesiske kvindeliga. Ja,
0: altså ja, kun 800 kvinder, der spiller fodbold i Kina, så er det, det må man sige, at det er ikke verdens største liga.
1: Nej, præcis. <coughs> um, så hun bliver, og så bliver hun faktisk også det første overall draft pick i deres indledende draft for ligaen. Okay, sejt. Ja, um, så hun blev draftet af Atlanta Beat.
0: Nu spørger jeg bare lige, at det er godt, at du ikke ved det her, men er det er, var det på samme måde som da de lavede WNBA, det var ja. med at de tog bare en pulje med alle spillere stort set, og så sagde de hvert hold må få lov til at vælge af så blev hun sådan den første valg, af alle tilgængelige spillere mm,
1: spiller Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror jeg kan forestille mig, der måske at ligesom WNBA, der var der jo nogen der var blevet forfordelt det, det er, først. Det der mener. Der var ja. nogen der blev fordel først. Jeg, jeg ved det faktisk ikke præcis, men jeg kan forestille mig at det er noget med lignende.
0: Så der har der ligesom tror vi nogle spillere som er, er gode ud, at måske der, er, amerikanerne. Der, er, der er. måske en, en forbase af nogle spillere ud på alle hold og så kan man så måske en international spiller Eller noget andet ekstra øh, ja. For ligesom
1: at for -spiller, Det er sådan noget jeg forestiller mig ja, okay. øh, Uden at vide det helt okay. Men hun blev valgt som øh, nummer et Og skal så spille øh, for Atlanta Beat Og det gør hun så i to sæsoner kun I 2001 og 2002 Fordi hun døjer rigtig meget med en knæ Og en angelskade som begrænser hende okay. I hendes første sæson med Beat Der øh, spiller hun øh, kun 13 kampe Og starter fem af dem mm -hmm. Hun, hendes hold når dog til ligands semifinale, hvor de spiller mod Philadelphia Charge og der er Beat nede 2-0 men hun går ind og så skår hun faktisk på et straffespark og, og leverer også assisten til udlændingsmålet, og så ender de med at vinde kampen 3-2 okay. så i de store øjeblikke kan vi sige, at hun slår til ja. så kommer de så i finalen hvor de spiller mod San Jose Cyber Race, det er nogle vilde holdnavne de her holdere ja, øhm, hvor de så øh, også kommer bagud, og hun så scorer til det udlignende mål Til 3-3 okay, I slutningen ja. af kampen øh, som, Hvor det så ender i en konkurrence, Hvor de så desværre taber
0: ja.
1: Men øh, hun er med i toppen øh, Og der i, sin to, to, øh, i sæsonen i 2002 Der spiller hun også kun 18 kampe Og starter 10 af dem øh, Og scorede kun fire mål i den sæson øh, Altså det er Det er en blandet pros for hende altså sådan, Hun klarer det ok, men jeg tror også eller Atlanta Beat siger også Øh, fordi hun efter 2002 så annoncerer at hun øh, Tager tilbage Ja eller hun siger, hun siger egentlig hun kalder det retirement Altså hun retirer for USA Altså okay. så hun siger jeg tager tilbage til Kina Og specifikt for at fokusere på landsholdet yeah. øh, Fordi der kommer VM i
0: 2003
1: Ja yeah. Og at Beat når de bliver interviewet det siger selvfølgelig tak og sådan noget Men jeg tror jeg også er sådan lidt at
0: de, de havde forventet mere Ja
1: de fik ikke helt ud af det, det de havde regnet med jo, Fordi hun også bare var så skadesplaget Altså sådan yeah. Helt klart.
0: Det er en nævlig situation.
1: Præcis. Og også, jeg vil sige, men dog i den her periode, det ved jeg ikke, nogle gange synes jeg, at de der FIFA-priser kan være lidt sjovere, fordi i de to år, hun spiller i Atlanta Beat, er hun jo ikke super meget på banen, men i samme periode, er hun blandt øh, de tre nominerede til FIFA Women's World Player of the Year i de to år.
0: Ja, men altså, Men jeg... nogle gange så
1: er det også bare med navn, så, så ved man, at de er de bedste spillere, så gør hvad de ikke i den præ sæson præsterer det bedste, men så bliver de bare sådan lidt nomineret
0: at
1: så det er Messi lige meget, at man har en lidt
0: off-sæson, eller hvad? Ja, men altså, Messi på en dårlig sæson er stadigvæk en fremragende ja, spiller, det men, men det er bare nogle gange så, så, så er de med på navn mere, mere end så meget andet. Ja. Og, og det, 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 det ville komme bag på mig, hvis det kun var på herresiden, at det var sådan.
1: Ej, men det kan jeg også sige, jeg ved jeg også, det nu om lidt siden, så, okay. men øh, så hun havde nogle flere individuelle priser, hun blev nomineret til, men altså, det var ikke lige piken på hendes karriere her. Nej. Hun tager tilbage øh, til Kina, og øh, det, altså begynder, hun spiller jo så for Shanghai igen, og de når over at vinde et par mesterskaber igen der. Men det er jo egentlig landsholdet, hun vender tilbage til. Men de kan desværre ikke helt fastholde deres momentum, som de havde i slut 90'erne. Øh, til sommeråret i år 2000, der er de øh, udtaget i samme gruppe som USA og Norge. To mm -hmm. af de klare favoritter. Og det betyder jo så, at de bliver slået ud af gruppespillet. Altså de spiller 1-1 med USA og taber 2-1 til Norge. Øh, okay. og, og det er nok til, at der kun er to. Så slår de til Nigeria, altså de slår Nigeria du ved, sådan bundholdet.
0: Så er de lige tabt til Norge? Ja. Jeg troede, havde, jeg troede, de havde krammet på Norge. Ja, vi troede det. Hvad
1: Det er for dårligt. Ja. Chokerende. <laughs> øh, og slår så Nigeria, som sådan var hvad skal man sige, dem, som alle ligesom regnede med at slå i puljen. Men øh, ja. så, hvad skal man sige, momentumet holdt ikke ved. Nej. Øhm, og i VM i 2003, øh, det er igen faktisk i USA, det skulle have været Kina, øh, men på grund af udbruddet af SARS. Den, øh, der var jo lidt ulmændt omkring en pandemi på det tidspunkt. Det ja. kan vi sidde her i år 2000 tilbage på. Øhm, men det betød så, at man, var, man flyttede øh, verdensskabet med kort varsel til USA.
0: Ja, det var nok klogt.
1: Ja, øhm, og der spillede de så med. Kina øh, var i pulje med Australien, Ghana og Rusland, og mm -hmm. vinder sin pulje. Øh, så hun scorer mod Ghana igen. Hun har også krammet på Ghana, må man sige. Ja, det må man sige. Så tager de, øh, når de til kvartfinalen, hvor de øh, møder Kanada, Mm. Og der taber de faktisk ret overraskende 1-0 til Kanada. Det er ret tidligt i kampen, at Kanada får sat mål ind, og så parkerer de ligesom bare bussen og får holdt kineserne væk. Ja. Og det er set som en af de største opsæt sådan, i sådan kvinde-VM-historien, fordi Kanada havde aldrig nået så langt på det tidspunkt. Så. Og hvad skal man sige, Kina havde jo ligesom været...
0: De har været et powerhouse. De noget. havde været et
1: powerhouse. Så nu, hun var tæt på at udligne, da hun satte et på overliggeren, men... Det lykkedes ikke.
0: Ja.
1: Og så, øh, så er det jo, så begynder det desværre at gå, gå lidt ned ad bakke for øh, det kinesiske kvindedrenshold her. Det er også her, at øh, Suvende, hun i 2006 annoncerer sit øh, karrierestop som 33-årig. Hun har så også Præcis. kæmpet rigtig meget.
0: Ja, men hun har kæmpet meget med skader. Hvis hun allerede var meget skadet i, i hendes sæsoner i USA, så ja. er det nok ikke blevet vildt meget bedre. Præcis.
1: Tænke. Hun kæmpede fortsat med skader. Øhm, jeg kan sige, hun endte med at score øh, 16 mål over 28 kampe, som så er fordelt på 2 OL og fire verdensmesterskaber. Og hun startede og spillede alle kampe for Kina. Okay. Øh, så man sige, hun havde en flot international eller landsholdskarriere, mm -hmm. på trods med, at øh, man kan tænke, at hun kunne have nået meget mere, hvis øh, både det kinesiske landhold kunne have holdt momentumet op, men også hvis hun kunne have holdt sig skadesfri. Mm. Hun spillede igennem sin landsholdskarriere 163 kampe for Kina og scorede 106 mål.
0: Det er et rigtig flot mål gennemsnit, må man det, sige.
1: Det må man sige. Det, det er en del mindre for Shanghai, for der spillede hun 659 kampe for Shanghai og scorede 164 mål. Okay. Så det er noget
0: andet. Der var hun ikke lige helt så effektiv. Nej, det
1: vil sige, at altså, hun, hun eksilerede
0: på landshåndet. På landsholdet. Ja.
1: Så det var karrierestoppet, som er alligevel en relativ ung alder. Jeg tænker jeg alligevel snakke lidt om øh, det kinesiske kvindefodboldhold.
0: Det, det, det er jo lidt ligesom Dennis Drømmedal han var også altid god for lige at lave en knald bold ind i, ind i skærmen på Jon Dahl på landsholdet, men var også måske lidt mere middelmåde i, klub, i klubfodbold. Yeah. Så ikke at han er lige så legendarisk, men så, 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 så. Ej, jeg føler, ja, det er lidt sådan her. Mm. Men altså, med danske briller, så er det en strømmedal. Hvor vi været uden ham. Hvor vi været uden ham,
1: ja. Men jeg tænker at jeg lige vil runde lidt af også lige med at snakke om, hvor den kine, kine, kinesiske kvindefodbold, øh, den øh, ligesom også som nu en efterlod den, ja. efter hun, øh, hun stoppede. For som ligesom sagde, så faldt niveauet jo øh, i starten af nullerne. De havde helt klart deres største CC i 90'erne. Ja. Og noget af det, som hun nåede også lige at være med til slutningen af, som øh, faktisk gjorde, at de lidt knækkede nakken, det var, at de til sommer -OL i 2004, der taber de 8-0 til Tyskland. Oh. Og det gør faktisk, at den kinesiske fodboldfederation fuldstændig skærer deres budget. Det bliver kaldt sådan uh, the last breath.
0: Chinese women's football
1: ja i hvert fald landsholdet at så yeah. så man det som sådan en uh, nu er deres tid over vi behøves ikke investere flere penge i dem jeg tænker også det kan være en af grunde til at Sunwen måske stoppede det da hun gjorde yeah. um, så deres, sådan, deres minimale ressourcer blev endnu mindre Det
0: blev endnu færre ja.
1: okay. altså, jeg vil sige, det er jo den dag i dag de er stadigvæk uh, rangeret i top 20 af FIFA okay. de er nummer 14 yeah. i verden lige nu af landsholdene så det er jo stadigvæk over all ok men de bare sjældent med i toppen. Øh, fordi for eksempel i 2019, øh, der tabte de øh, 2-0 i Atlanterhavnen 16, det er. 16-delsfinalen, 16, det er 16 -delsfinalen, det Ja, 16-delsfinalen, øh, som er deres dårligste resultat i nogle af de syv VM'er, som de har, har deltaget i. Så de er ikke længere en af de der sådan, ste, helt store hold i verden. Nej. Og faktisk heller ikke i Asien. Altså, for der er jo mange sådan nogle regionale turneringer. Der er jo sådan noget Asian Cup og Asian Games som de også, det nævnte jeg engang, men i Sun Wins tid, altså også vandt en del af dem. Ja. Jeg tror, hun har sådan noget otte, øh, nej, det er sådan noget seks Asian Cup trofæer og tre øh, Asian Games, som jo sådan lidt er et asiatisk OL. Ja, øhm, den
0: de, de, pandanen til EM, så ja. har de jo også en mesterskab i ja, Asia. Præcis.
1: Det gik altså sådan et støt ned ad bakke for dem. Ja. Og de bliver ikke, ikke tænkt som toppen længere, øhm, og jeg tror også, at det, meget af det, jeg har læst om det, det er, at fans eller tilhængere af kvindefodbolden i Kina, de er i stigende grad altså bekymret for, hvad der sker med den. Også fordi, at noget af det, som vi snakker om tid som er problemet med det kinesiske system, det er, at de jo ikke har fået etableret den her fødekæde. Altså Nej. den langsigtede udvikling. Fordi ja, talenten pludselig er så lille. Så når, der var jo den her gyldne generation, ja. som nu var en del af. Som så alle, alle sammen altså kiggede på pension. Og så var der jo ikke rigtig noget.
0: De ville ligesom ikke drage nytte af det her, det her boom, som det har været, når der ligesom var så meget synlighed for det her landshold, som klarede sig så godt. Det var det, man skal være god til at sørge for at få nye unge ja, piger ind, der spiller masser af fodbold. Nu kan jeg også se, at der har været en stor vækst. Altså at gå fra 800 til 10.000, det er ikke en lille vækst, men nej. når du har en en, en, en rekrutteringsflade, der hedder, øh, hvis der er 1,3 milliarder kinesere, så vil jeg sige halvdeles af, af, ja. af kvinder, jamen, så har du alligevel over 600 millioner kvinder, som du kan tage af, og så er der måske ikke alle, der, der nej, nej, kan men, men, men det er stadigvæk, det er altså, godt. du har rigtig mange mennesker, som du kan tage af, eller som du er eventuelt mulighed for at rekruttere til at deltage i din sport. Og nu ved jeg godt, at fodbold ligger det, der ligger højst på agendaen i, i Kina. De går meget op i... Altså,
1: de siger jo sjovt nok, at det er faktisk en af sådan, top tre mest populære. Selv herresporten, selvom de har særlig stor succes, er det noget af det, som sådan, altså sådan, der bliver mm. set mest som, men det er bare ikke... Synligheden til kvinderne var der ikke, og selv heller ikke dengang, de havde succes.
0: Nej, men der
1: er jo der der masser af penge i den kinesiske
0: herreliga i hvert fald. Ja. Der er jo tit, eller tit, der er jo en, en imellem en kæmpe transfer, der sker, hvor der er et stort navn fra europæisk fodbold, der, der flytter til Kina, fordi at han får en eller anden vanvittig kontrakt, ja. hvor han så kan sidde sine dage og, og spille den kinesiske liga og tjene kassen. Det er der er flere eksempler på. Ja. Så det er jo ikke, fordi de mangler penge, men man kan sige... Deres niveau har bare aldrig været internationalt.
1: Nej, det har det ikke. Og det er jo det, man kan tænke, hvad der kunne have været. Også fordi, tænk hvis de havde vundet VM i 1999. Altså det er. sådan, hvad det kunne have givet for et boom. Men også bare, hvis de selv, det at de ikke vandt, hvis de, altså den kinesiske fodboldfederation havde...
0: Ikke har skåret det. Ja, og også, altså, senere hen. Ja,
1: det er jo virkelig, altså fem år efter, at de så skærede dem fu fuldstændig jo. Ja, ja. Så det er jo det der med, at tænke langsigtigt, det der er ikke er blevet gjort. Og så vil jeg sige noget af det, som jeg også fandt ud af, det er, at Kina er sport, i hvert fald øh, for børn og unge, meget tiden bundet op på skolesystemet. Det er ligesom hun sagde, det ved, hvor det var en kostskole, man kommer ind på, eller universiteter og sådan noget der. Og faktisk er der ingen af Kinas seks største sportsuniversiteter, der har et kvindefodboldhold. Det er jo et problem. Og så, så læste jeg, så der er en undersøgelse, de havde lavet øh, her for et par år tilbage, hvor de øh, havde spurgt forældre til sådan piger, der var omkring gymnasiealderen. Øh, hvor de spurgte dem, om de havde lyst til, at deres øh, piger gik til fodbold. Og sagde 40 procent, at de ikke mente, at fodbold var en passende sport for piger. Så der er jo, altså de siger, altså, ja ja, men de siger bare, at altså, det er jo, vi vi, er vi var ikke kommet videre. Nej, nej, det er noget, der er noget kultur om, at det er ikke passende altså sådan for piger. Og jeg tror måske, noget af det siger de så også i den artikel jeg læste, var måske selvfølgelig også ideen om, at det ikke er feminint, men de sagde også, at noget af det er, at øh, de ved godt, at der ikke er en karriere i det. Så hvorfor skulle jeg... Altså, det er ikke passende for min datter at rende rundt og spille fodbold, fordi hvad skal hun så blive til? Ja. Altså, fordi der er ikke nogen... Øh,
0: der er ikke nok penge i fodbold. Nej,
1: der er jo ikke. hun kan ikke få en karriere og sådan Så de siger, det er jo sådan en blanding af ting.
0: Ja, fordi at der er masser af andre sportsgrene i Kina, som hvis hun, hvis hun virkelig er dygtig atletisk... Ja, badminton. Så at få en karriere inden for en af de ja. sportsgrene, hvor Kina eksilerer. Præcis. Ja.
1: Så, altså, så selv det. efter sådan uend, er der... Langt at komme. Og der jeg tror også noget af det, jeg læser om, desværre, er det, at når kvindelandsholdet så bliver hævet frem, og deres bedrifter, så er det ofte sådan et forsøg på at håne de mandlige fodboldspillere. Eller, eller, eller herrelandsholdet mangel på bedrifter. Altså, står jeg mener. Ja. Så bliver det ofte for, at når mændene så får løn, eller landsholdet så igen fejler i at kvalificere sig til et eller andet, så er det kun der, man hiver, at der så bliver sagt lidt trods i am, så burde vi bare give pengene til kvinderne i stedet for men når det så egentlig kommer til stykket til at skulle fonde kvindefodbolden så er der ikke nogen, der er interesseret. Nej, ah, okay. Så det bliver altså, bare, de bare sådan brugt som en... <laughs> altså, altså de sådan... bliver brug,
0: brugt nemt som, en, som en, en, en joke, eller en, ja. en, en punchline, hvor man sådan siger, hvis ikke, så gør vi det her, men det bliver aldrig til noget.
1: Nej, vi er egentlig ikke interesseret i at understøtte dem. Øhm, og så havde de jo så også den her kvindeliga, som hun spillede i, men omkring, øh, kort efter hendes karriere, så begyndte den også at kæmpe fra 2011 til 2014, der blev, den hedder Chinas Women's Superliga, Jeg elsker der meget, der hedder Superliga. Ja, Superliga det er over det herinde, Det er for
0: evigt. Den danske liga hedder også Superliga. Ja,
1: <laughs> ja. Superliga um, men der blev de nødt til at stoppe med at lave oprykninger og nedrykninger i en periode, fordi der var simpelthen ikke nok hold, og der var heller ikke nok kvalitetsspillere til, at man kunne sådan have den første. Så der var bare en liga. Der var bare liga, og de kæmpede især rigtig meget med talentmangel og økonomisk, og de var nede på kun otte hold også i den her periode. Ja, ja. Øhm, dog er der gået lidt frem igen. I 2015 blev den relanceret. Øh, stadig kun 10 hold, men der kom en anden, eller sådan en division under. Oh, øh, og der kom også nogle større investeringer og sponsorater i 2016, som gav lidt højere lønninger, og som faktisk også betød, at de, ligesom du sagde med herresiden, har præsteret at signe nogle store navne fra Europa til sådan nogle, du ved, etårige, toårige kontrakter, som så kommer over. Der er stadigvæk langt igen, for det er jo mere det der med, man sige, talent fra Kina har brug for udvikling, og det er der ikke så meget investering i. Fordi det er jo fint nok, hvis du så kan signe en eller anden afdank, eller ikke afdanket, men sådan en, en legend, europæisk eller sydamerikansk legende, som er på sine sene år, ja. til at komme og spille en person. Det er jo fint nok, men det gør ikke noget for kinesisk fodbold som sådan.
0: Det eneste, man ligesom kan tænke det på, det er, altså fordi det, nej, det er jo åbenlyst den kortsigtede øh, vej, men man kan jo så sige, at det der med at få navne ind, kan nogle gange give noget publicity. Og ja. så give, måske på den vej og give noget andet, og give nogle folk nogle øjne på der så kan give nogle eventuelle sponsorer på et senere tidspunkt. Så man kan, man kan vende den begge veje. Men så længe man ikke investerer i øh, ungdommen, og ikke instale, øh, investerer i alle talenterne, der kommer op, og sørger for at prøve at, at tætte den så man får et større rekrutteringsflade, og en større mulighed for at få flere folk ind i sporten, jamen så, så, er det, så er det lige meget at bruge millioner på de store navne.
1: Og nu, når jeg så, apropos, havde sat scenen for alt det her med øh, Kina, der kæmper med udviklingen af kvindelige talenter, så hører, tager vi jo lige tilbage til øh, episodens hovedperson, Sun Wen. Fordi at øh, hun efter sit karriere stop arbejder i perioden både lidt journalistik og lidt resiklamebranchen. Og, men så vender hun tilbage til fodbolden. Hun bliver ansat øh, som, hvad skal man sige, leder eller direktør for kvindernes ungdomsudvikling i den øh, kinesiske eller
0: Ja, så
1: tænker jeg, er meget passende. Og der er hun så i, øh, i nogle år, og så i 2019, der bliver hun så valgt som vicepræsident for den kinesiske fodboldfederation, Så hun er, hvad skal man sige...
0: Hun er gået ind i politik i forhold til øh, at prøve at få, få den kinesiske fodboldforbund, øh, kvindefodboldforbund... Jamen det er
1: jo fodboldforbundet generelt, men det jo bare at få dem til at vide, at kvinderne eksisterer, og at de skal have nogle giv resurser. Dem
0: nogle, giv dem nogle penge, mand. Ja. Show them the money. Så det er sådan, kan der I... findes
1: en del, eller ikke en del, men øh, nogle citater fra de senere år, i den position, hvor hun jo sådan snakker om det nu, hvor hun jo også siger det der med, at resten af verden i kvindefodbolden har udviklet sig ret meget siden mm. 90'erne. Altså sådan i USA og Europa, og at Kina er haltet bagud.
0: Yeah.
1: Øh, og de har brug for flere ressourcer, også fordi hun siger, at øh, ja, de, har, de, er sådan lidt i, de er gået lidt i stå, og de skal tænke innovativt og skubber lidt på. Det er jo så ikke sket så meget endnu, men øh, vi tror på, at Tonevend, hun øh, hun øh, fører skuden og forhåbentlig ser de nogle udviklinger. Det kunne da være fedt.
0: Jo flere, man kan få en, jo flere unge kvind, piger man kan få ind og spille fodbold, eller nogen sport overhovedet, jo federe, så handler det om at få noget ungdomstallentudvikling ind, så man kan få det højste kvalitet, så vi kan få flere øjne på kvindesport.
1: Ja, jeg elsker det er de samme der vi altid sidder. Det er altid de samme pointer. <laughs>
0: Det, men, men... Det, det, det er det
1: samme vi alt. Men det er fordi det er altid det, det er ret, altså sådan, ofte så er løsningen til mange af de her problemer egentlig så simpel. Det handler bare om at ville og og ved at sådan, fordi det der er med øhm, herlig Fordi jeg, ligesom du siger det er jo ikke fordi at herrefodbold i Kina leverer fantastiske resultater. Men der er pisse mange penge i det. Mm. Men det er fordi, at mænde herrligere, de bliver sådan set på for deres potentiale. Mm. Så selv hvis de uh, taber masservis af, af penge, så tænker man, på et tidspunkt giver de overskud, hvor det får kvindeligerne aldrig lov til. Hvis de ikke laver et profit inden for kort tid, så bliver de ofte lukket, eller så bliver de bare set som, at de generelt er dårlig forretning.
0: Mm.
1: Så det er jo altså sådan... Åh, ja, ja.
0: ja. Jamen det, og den har vi sådan... Den, den kan vi tage den, igen. Det har, har vi jo hørt hundrede gange, men ja... Øhm, yeah vi må krydse fingre for at, at der kommer nogle flere penge i den kinesiske eller i alle kvindeligaer så vi sådan mere flere øjne, så kan det godt tjene penge det er i hvert fald det som forskningen ser
1: ja, det er det og det er jo så historien om Sønven en atlet, som jeg ikke selv kender super meget til som jeg synes var lidt interessant og hive frem der var ikke super mange kilder omkring hende jeg skulle rode rigtig meget og egentlig kun korte klip af hende, der spiller fodbold, men jeg synes, at folk alligevel måske skal lige slå det op på YouTube og se, så er der i hvert fald en kinesisk fodboldspiller, man kender nu.
0: Skal I se målet
1: Inder at se, at se det synes jeg.
0: Det vil jeg gerne se, hvor hun lige lopper den overmålmanden, det er altid fedt at sende op. Ja. Nå, jamen... Øh,
1: det var afsnitets det... kvinde der lige.
0: Tak skal du have. og så det der afsnit til Glemte Atlet fremragende nu er det tid til at vi skal have ugens Serena noget som vi lige kan råbe come on over en lille anbefaling fra dig og mig og ud til vores kære lytter og øh, jeg gør intet anderledes end hvad jeg plejer jeg holder mig til øh, noget man enten kan se eller noget man kan høre og i dag der har jeg valgt at tage en serie med som jeg har binge watched' den er på Disney Plus og den hedder Falcon and the Winter Soldier og de har at mange af jer hørt om den eller set den reklamer for den rundt omkring og hvis man har fulgt med i Marvel universet Extended Universe så kender man også karaktererne og ting og sager øhm, og jeg har som mange andre har set nærmest samtlige Marvel film og også set Wonder Vision den kom her for nogle måneder siden men jeg synes bare at øh, Falcon and the Winter Soldier den er fremragende skrevet øh, synes den involverer en masse af de plotpunkter, som der har været med i alle filmen sagerne indtil nu og synes, det er mega mega fedt at have det med og kunne stadigvæk fordybe sig ned i det univers, hvordan hele verden ser ud efter, at halvdelen af verden er blevet slettet
1: og, og, og så vender
0: igen. tilbage igen fem år senere det er en sindssygt fed problematik som er sådan fedt udtænkt det der med, at nu er halvdelen af verden er verdens befolkning væk og nu så har vi brug for ligesom, at genopbygge vores verden, og nu bum, fem år senere kommer de alle sammen tilbage igen det giver jo en kæmpe immigrationskrise øh, mm. hvordan løser vi det ja. og det er egentlig meget fedt at man, man sidder sådan lidt og finder, hvem er egentlig de onde her hvem er egentlig de gode, man sidder sådan lidt og holder lidt med begge hold og man sidder og tænker, Falcon and the Winter Soul i må redde dagen, men de har også en masse problemer hver for sig og,
1: og så er det bare, jeg har også set noget af det ja. og det er også bare, øh, altså de har næsten nærmest budgett, som en actionfilm, det, det. man kan virkelig ikke se det i en tv-serie
0: det er det jeg mener det, øh, lige, jeg tror det er, her i fredag så var det 6. afsnit der udkom øh, og det er hvert afsnit er næsten en time og det er som om at det er en teams marvel film hver gang altså budgettet er meget meget højt mm. så det er som at sidde og se en marvel film af en times varighed til hvert afsnit yeah. øh, og det synes jeg egentlig bare er, er mega lækkert så hvis man har nyt marvels univers og man godt kunne tænke sig mere af det så er Falcon and the Winter Soldier en fremragende serie at, at starte op på jeg har i hvert fald nyt den og set den sammen med min kæreste som også har nyttet den mm. så det kan man sagtens gøre Spændende. Yeah. hvad har du med til os?
1: ja, jeg har også uh, entertainment med jeg har en, uh, en podcast med som jeg synes folk skal lidt til Ja, vi er, er altid podcast her. Mm -hmm. Det er en Barsenborg-podcast, der hedder Spinsters. Nice. Jeg synes, et kan vi lige snakke om, hvor godt et navn det er. Også fordi at de to, der har dem, det er Jordan Liggins og og uh, O'Shirnesage, som er to uh, kvinder. Mm -hmm. Så jeg kan godt lide ideen om Spinsters. Altså sådan, fordi det er både, at man spiller en bold, men det er også, at man er. Uh, hvad hedder
0: yeah.
1: ja, det? er Ja. Navnet gør mig bare glad, når jeg ser det. Mm. <laughs> øhm, og den relativt ny. Jeg tror, de har kun sådan noget under 10 afsnit ude lige nu. Ja. Øh, og de snakker generelt både NBA og WNBA. Lige nu selvfølgelig mere NBA, fordi at øh, den sæson er i gang, og WNBA ikke er i gang endnu. Øhm, men jeg vil så sige, at det er ikke engang så meget, fordi de har de almindelige episoder, hvor de sådan snakker aktuelle hvad skal man sige, historier fra Ligaen, og det er også ganske udmærket. Men det, som jeg egentlig vil anbefale, som jeg synes var rigtig godt, det er, at de har sådan nogle temaepisoder, ja. øh, hvor de dækker ned i øh, forskellige historier fra og nogle af dem, der havde været, det var... En episode, der hedder NBA's First Global Health Crisis, hvor de så snakkede om Magic Johnson, som var kæmpestjernen i 90'erne, som blev diagnosticeret med AIDS, mm. og hvordan NBA ved med det, at deres stjerne de lige pludselig havde det. Og...
0: De var ret gode og progressive omkring det.
1: Ja, præcis. De snakkede egentlig om, også om, hvordan det var, at NBA klarede det egentlig ret godt dengang, og så nu her på mange måder også har fejlet lidt omkring corona. Ja. Så de trækker nogle tråde igennem de dele, og så synes jeg bare, at det var virkelig interessant. Altså, så havde de interviewet en masse folk, der var omkring ligaen der i 90'erne og, og snakke med dem og, og sundhedsfolk, der ligesom...
0: jeg kan huske at jeg læste lidt et eller andet sted det der med at han, han var jo han blev han var jo med til All-Star kampen, ja. hvor de hvor hvor var det sådan var det NBA de tvang eller nogle læger, der var sådan der var sådan, tvang øh, holdet til ligesom at, at kramme ham.
1: Eller ikke tvang, men det var rigtig nok at det der var, det var opfordret. Altså sådan der var folk, det var de prøvede at sige til dem, altså sådan i bliver nødt til eller øh, sådan snakke med, at der nogen af der vil give ham hånd eller give ham et kram, fordi for også at vise, at Folk på det her tidspunkt troede jo, at du ikke kunne kramme en med AIDS, så døde du. Altså mm. sådan, det var det stigma, der var.
0: Ja, lige Hvor det der
1: med at NBA kunne fors ved at vise, at sådan, det var ikke farligt. Så det er helt klart, at der var meget... Øh, de havde sådan noget seksualundervisning med mange af holdene, hvor de lærte den omkring AIDS og hvad det betyder, og alt muligt. Det kan bare huske, at jeg har læst, og det synes jeg det synes jeg bare er super, super fedt. Ja, så det afsnit, det var det ene, jeg lige vil anbefale, <laughs> så øh, vi give lige ned den. Så der er der også en rigtig, rigtig godt afsnit, der hedder uh, Why don't people think women Dunk, mm -hmm. som så øh, handler om øh, Ja, altså sådan ideen om øh, kvinder, der dunker, fordi det gør de jo meget mindre i, ja. øh, i professionel varselig generelt. Mm -hmm. Og så de ligesom undersøgt, hvorfor er det, de ikke gør det, og også, hvorfor er det også, altså der er også, kvinder kan det godt. Ja. Og det er hele den der med, at ideen er ofte, at kvinder ikke bliver socialiseret til at dunke i sport. Ja. Altså sådan, det er ikke en del, at, øh, at, hvad skal man sige, de får at vide, at de ikke kan dunke, så de tror, at de ikke kan dunke. Ja. Altså jeg står vi ind og noget af det bare på te det. Ja, altså der der var meget mere nyanceret end det vil jeg at sige. Jeg vil Nå. virkelig anbefale det afsnit. Der var, mange, der var mange pointer i okay. i det som jeg virkelig rigtig rigtig godt kunne lide. så det afsnit var rigtig godt. at De har flere som jeg virkelig vil anbefale den podcast.
0: Ja, det vil jeg gerne have. Så
1: hvis man er interesseret i basketball og lære noget nyt eller bare sport generelt, for jeg tror også at hvis man ikke kender basketball, men bare kan godt kan lide at lytte til sports podcast, så vil det også være lidt, værd.
0: Fedt. Det vil jeg prøve at give et lyt. Jamen øh... Vi vil runde af for denne gang, og tak fordi I lyttede med. Også til min lidt rustende stemme. Men øh, I må have det dejligt. Hej igen. Tak fordi I lyttede med. Lige nu lytter du til vores kendingsplodi af Larbrits Frølund Mortensen. Du kan finde kilderne til afsnittets historie i afsnittets beskrivelse. Og hvis du klikker, lige vil høre det, så abonner endelig og efterlad en anmeldelse i Apple Podcast. Du kan finde os på Instagram og Twitter under De Glemte Atleter, og vi hører meget gerne fra jer. Mit navn er Jesper. Jeg er Trine. Og tak fordi I lyttede til De Glemte Atleter.